0: J'ai testé pour vous, être prof de maternelle en ZEP. Un témoignage publié en septembre 2012 sur mademoiselle.com, retranscrit ici en audio. Croyez-moi, ce n'est pas tout repos. Passons sur les clichés des professeurs glandeurs. Personne ici ne pense ça. Ou c'est peut-être parce que vous ne m'avez pas encore rencontré. Oui, en plus d'être une maîtresse géniale, je suis modeste. Je suis enseignante depuis 5 ans, dont 3 en maternelle, et toujours dans des quartiers réputés difficiles. Je tiens à dire que tout ce que je raconte ici a été vécu. Tout est véridique. Pour celle du fond, ZEP signifie « zone d'éducation prioritaire » que beaucoup considèrent comme un endroit dépourvu socialement et culturellement, mais c'est faux. En effet, si les moyens financiers manquent souvent aux familles, les enfants ont bel et bien une culture. Souvent éloignée de la culture scolaire classique, mais elle leur est propre, très importante et surtout enrichissante. Je ne peux évidemment pas vous faire un descriptif exhaustif de tout ce qui caractérise la maternelle, et je ne vais pas parler des apprentissages en tant que tel, mais essayez de vous transmettre mon amour du métier et expliciter mon choix de lieu de travail. Si j'ai choisi d'enseigner dans ces quartiers populaires, c'est pour de nombreuses raisons. La mixité sociale, celle des origines, les parents, et oui. Et surtout, le challenge que cela représente. Partout où j'ai enseigné, j'ai appris. Et selon moi, c'est l'essence du professeur. Apprendre autant qu'il enseigne. J'ai fait des découvertes de toutes sortes. Linguistique, beaucoup d'enfants arrivent sans parler français. Culinaire, miam miam, la fin du ramadan, les gâteaux turcs, les beignets africains. Culturel, ah oui, quand t'es pas content, tu me craches dessus. Eh bah, ben, ça va pas durer longtemps. hein. Et bien d'autres. Du bon comme du mauvais. On s'adapte ou on corrige. Parlons de la principale mission de l'école maternelle, la socialisation. Et ça n'est pas la plus aisée. Plantage de décors. 25 fauves de 2 ans jamais scolarisés qui atterrissent dans un décor nouveau avec une seule maîtresse et une hadsem qu'on appelle souvent des dames, chargées de nous aider quotidiennement. Généralement, le premier jour, on a droit à une chorale assez monotone de Ouain ou pour les plus énergiques, de retourner de banc, accrochage de tout mobilier présent, rouler boulet bruyant, tentative de suicide par ingestion de l'ego ou tête dans le four factice de la dinette. Le plus difficile étant de rassurer les enfants non francophones. Généralement, cela passe par le langage du corps, un sourire bienveillant, un câlin, une main dans le dos. Et puis ensuite, ils doivent intégrer les règles de l'école. Notamment, l'interdiction de la violence, non. On ne mord pas la maîtresse pour lui dire bonjour. On ne met pas les doigts dans les yeux du copain même si on l'aime beaucoup. On ne tire pas sur son zizi en public, même si, on le sait, certains garçons continuent très longtemps de le faire, etc. Le fait d'attendre son tour. Non, on ne s'assoit pas sur sa copine déjà, assise sur les toilettes. Ou bien, tu sais, je parle avec ton camarade, donc même si tu me tapes dessus pendant une demi-heure pour que je te regarde, tu vas tout de même attendre que je termine. Mais la maternelle, ce sont aussi des moments éminemment what the fuck. Ceux où j'essaye de communiquer avec les élèves primo-arrivants. Je me transforme alors en une espèce d'épouvante avec sous-acide qui gesticule pour se faire comprendre. J'ai recours à des imagiers, des photos, des mimes avec d'autres élèves. Place à l'imagination, mais surtout, il ne faut pas avoir peur du ridicule. Il y a des élèves qui interviennent sans raison. Mon papa, il a un gros zizi. En pleine lecture d'histoire. Ben moi, j'ai même pas envie de faire pipi. À peu près 50 fois par jour, surtout quand ça n'a rien à voir avec la choucroute. et ben mon papy il plante des patates. Mais c'est génial Et autre joyeuseté. Parlons ensuite des forêts de dessins. Mes préférés sont sans nul doute ceux des futurs grands frères ou grandes sœurs qui dessinent le ventre rond de leur maman avec un petit bonhomme à l'intérieur. Récemment, j'ai eu un triangle avec du gribouillage autour. Pour que le mauvais œil vienne pas chez toi, maîtresse. Ah oui, les nouveautés culturelles, je disais. Ou c'est le dessin qui fait penser à l'épisode de Bref censé représenter la famille. Et quand on demande à l'enfant qui est le bonhomme à côté de ses parents et de sa sœur, répond C'est le copain à maman qui dort dans son lit quand papou travaille. Mais ce sont aussi les incompréhensions. Mais c'est pas possible, cet enfant est sourde. Elle répond jamais quand on l'appelle. Et puis, découvrir le soir, en moment des explications aux parents, qu'Hanan se prononce Hanan. Madame, comment vous dire Quand vous m'avez demandé si votre frère pouvait venir en habit, je pensais qu'il était militaire et pas sapé en robe de pure avec un crucifix géant comme dans Au Nom de la Rose. Nota bene. Plus les enfants sont petits, moins ils maîtrisent le second degré, même en grande section. Alors ne jamais répondre à un « Maîtresse, j'ai plus de place sur la feuille, comment je fais ?» Bah, écrit sur la table. Au risque de devoir passer un gros coup d'éponge. Et puis... Des petits détails qui font sourire L'enfant qui ne parle pas mais se bat pour te tenir la main Le premier mot en français Les caresses sur les mains, les mots d'amour Outre les maîtresses, tu es belle comme une princesse De plus surprenant, t'es belle comme une passoire Sans doute à cause de ma robe à poids découpée Les fleurs, noisettes, cailloux, plumes d'oiseaux Rapportées avec encore un bout d'oiseau dessus Tout autre chose qui tient dans la main rapportée avec amour Et toutes les réussites qui accrochent des sourires merveilleux à leur bouille de toutes les couleurs Être en zep c'est aussi se battre pour un semblant d'égalité des chances et parfois se mettre sa hiérarchie à dos. Voici la partie la plus frustrante, horripilante et épuisante de mon travail. Comme quand j'ai dû batailler pour avoir un créneau piscine alors que nous étions la seule école de la ville à ne pas en bénéficier après avoir subi une heure de discours pompeux sur l'égalité des chances. Mettre publiquement mon supérieur en face de ces contradictions en affirmant que les enfants d'un quartier populaire devraient être prioritaires par rapport à un public aisé du centre-ville n'était pas la meilleure technique pour me faire apprécier. Mais tant pis. C'est aussi se battre contre les instructions officielles pour garder les portes ouvertes 10 minutes de plus, afin que les parents, à pied, elles tentent de déposer leurs enfants dans leurs écoles respectives. C'est ignorer une circulaire pour continuer à nourrir les enfants arrivant le ventre vide à l'école et leur faire découvrir la plupart des aliments. J'ai vu pour la première fois de ma vie des enfants grimacer en mangeant des petits suisses. Et tant de coups de téléphone, réunions, coups de gueule, prise de bec inutiles face à une hiérarchie qui fonctionne en termes de légalité et non de légitimité. Quant à l'enseignement en lui-même, la principale difficulté tient aux différentes communautés qui composent les classes et au travail en partenariat avec les parents. Le principal étant de leur expliquer qu'il est important que les enfants entendent du français ailleurs qu'à l'école. Souvent, les parents sont de bonne volonté. Quand ils n'apprennent pas eux-mêmes la langue, ils demandent aux frères et sœurs ou à une personne de leur entourage d'aider leur enfant. J'ai toujours un sourire ému quand je vois, par exemple, les mamans turques dire à l'entrée de ma classe un bonjour perdu dans une phrase en langue turque pour que leurs enfants n'oublient pas de me le dire ou quand une de mes élèves me dit avec son petit accent approximatif « Ma maman dit qu'il faut que j'apprenne la langue française à la maison pour apprendre maman à la maison. » Dans toutes les écoles où j'ai travaillé, j'ai ressenti un respect et un attachement à l'école de la part de la plupart des parents. Ces parents qui se rendent compte de l'importance de l'école, qui disent à leurs enfants de bien travailler, d'apprendre et d'être sages, qui ont des attentions quasi permanentes envers moi, sourire, gâteaux, peinture parfois, bijoux, et qui font des efforts considérables pour offrir à leurs enfants la chance qu'ils n'ont pas eue. J'ai emmené une de mes classes à la piscine, une des mamans m'a confié ne pas avoir assez d'argent pour acheter un maillot de bain à sa fille. Je l'ai envoyée vers le secours populaire. Une semaine après, cette maman, enceinte jusqu'aux yeux, faisait une journée de vendange pour que sa fille nous accompagne. Ce genre d'histoire, j'en ai des montagnes. Les mères qui se mobilisent et qui font une vente de gâteaux sur la place de marché pour financer le voyage de notre classe au palais de la découverte. Les parents qui ramènent à l'école les vêtements trop petits de leurs enfants, histoire d'en faire profiter les élèves les plus démunis. Mais ce n'est pas toujours rose, le choc des cultures, comme on dit. Dans ces quartiers, les parents sont souvent méfiants et leur confiance est dure à gagner. Une fois qu'elle est acquise, par contre, c'est fort. J'ai bataillé avec un papa pendant une semaine qui me balançait sa fille le matin dans la classe sans me saluer et lui disait « Dis bonjour à la maîtresse » qui m'arrachait les papiers des mains sans un mot ni un regard. Jusqu'au jour où je lui ai répondu en souriant et poliment « Ah oh, vous savez, si son papa ne dit pas bonjour, elle ne prendra pas cette bonne habitude » et où j'ai serré le papier tellement fort qu'il a fini par le déchirer. Depuis ce jour, il a compris et s'est détendu. Ma se dans la rue pour me faire de grands signes et me dire bonjour. Je me souviens de la fête de l'école où, au milieu de danses traditionnelles et africaines, mes élèves ont débarqué déguisés en zombies pour danser sur Thriller. Ambiance dans la foule, les parents des enfants d'autres classes jasaient pendant que les parents de mes élèves s'émerveillaient et ne tarissaient pas d'éloges sur mon travail. Pourtant, je craignais le moment où les parents, certaines familles étant plus que traditionnelles, verraient leurs garçons débarquer en t-shirt et jeans déchirés, maquillés à la truelle avec les cheveux en bataille, et les filles habillées en tutu de tulle sur col en en barésie en guise de t-shirt, couette dans tous les sens et lèvres noires. Mais rien d'autre que des compliments et des déceptions que ça ne dure pas plus longtemps. Et pour finir, et je pourrais durer des heures durant, je réalise chaque jour que je ne me suis pas trompée, que ce travail m'épanouit, qu'il est fait pour moi. Mon bonheur quotidien réside en de petites victoires, celle de mes élèves qui, tout ensemble, forment une sacrée revanche. La première étant qu'ils aient le goût de l'école, celui d'apprendre, car il est la base de tout. Et la plus belle chose que j'ai pu entendre de la part de ces parents difficiles à apprivoiser, c'est sans doute « merci ». Tous les matins, ils courent pour aller à l'école. Merci à cette mademoiselle pour son témoignage. Si ça t'a plu, mets-nous 5 étoiles sur iTunes et pense à t'abonner au super podcast de Mademoiselle. D'ailleurs, on est sur Spotify et sur Deezer maintenant. Merci d'avoir écouté ce témoignage et à bientôt. Hold up, what was that